0: Всем привет! Это образовательное шоу не тайное. Меня зовут Ольга Василенко. И сегодня мы обсуждаем достаточно щепетильную тему – это размер полового члена. Каждый день в своих социальных сетях я получаю вопросы от мужчин и женщин. А какой размер большой, а какой маленький? А важно ли, чтобы был большой размер полового члена для достижения оргазма у женщины? А как увеличить мне мой размер? Поэтому сегодня на все эти вопросы я дам ответы и... Вместе с мужчинами мы обсудим то, что их действительно беспокоит. Если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, потому что здесь очень много полезной и интересной информации на те темы, о которых вообще не принято говорить вслух. Обычно мы обсуждаем их где-то тихо на кухне с кем-то, а здесь мы говорим об этом открыто. Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнитис Этим летом в комьюнитис вас ждут полезные видео на следующие темы 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить Топ-3 рекомендации для хорошего секса Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг Но и это еще не все Каждую неделю в комьюнитис вас ждут обзоры товаров для взрослых Летом мы обсудим Какую смазку лучше выбрать? Какие вакуумные игрушки действительно стоит купить? Какие существуют напалечники для секса? И как они могут помочь в достижении оргазма с партнером? Идеальный клиторальный стимулятор. Какой он? Помимо этого в Комьюнитис вы найдете полезные статьи о сексе и отношениях, качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас, психологические и сексологические тесты, обзоры фильмов и книг, и только у членов комьюнити есть возможность общаться лично со мной каждый день Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями Общаться с другими участниками Но и это еще не все в Communities вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в комьюнитис. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео. Уточню, что в этом зале всего один мужчина подписан на меня в социальных сетях. Это сделано намеренно для того, чтобы статистика была максимально прозрачной. И первый вопрос также для понимания, кто в этом зале, чтобы наши зрители знали, среди кого проводится опрос. Сколько вам лет? Итак, по результатам голосования. 8% мужчин в зале от 18 до 25 лет. 18% в возрасте 26-30 лет. 41% в возрасте 31-40 18% в возрасте 41-50 и старше 50-15% мужчин в этом зале. Следующий вопрос. Беспокоились ли вы хотя бы раз в жизни о размере своего полового члена? Как длине, так и ширине. Хотя бы раз в жизни. Всего два варианта. Да, беспокоился и нет, не беспокоился. Результаты следующие. 35% мужчин в этом зале ответили, что беспокоились хотя бы раз в жизни о размере своего полового члена. Процент достаточно большой. То есть это треть мужчин в этом зале. Следующий вопрос. Беспокоились ли вы хотя бы раз в жизни о форме полового члена, головки или мошонки? Именно о форме, не о размере. И также два варианта. Да, беспокоился и нет, никогда не беспокоился. По результатам голосования 27% мужчин в этом зале беспокоились о форме полового члена, головки или машинки. Чуть-чуть меньше, чем о размере, но все-таки процент остается большим. Следующий вопрос. В каком возрасте вы впервые забеспокоились о размере полового члена? Отвечают только те, кто действительно беспокоился об этом, которые в предыдущем вопросе ответили «да». И здесь указан возраст до 12 лет, в 13-16 лет, в 17-23 года и старше 24 лет. Ну и 24 включительно. По результатам 44% мужчин, которые беспокоились о размере полового члена, делали это в возрасте от 13 до 16 лет. То есть это получается тот самый пубертат, половое созревание, переходный возраст, когда мужчина активно сравнивает себя с другими мужчинами ну и, конечно же, сравнивает размеры своего достоинства в том числе. Следующий вопрос. Измеряли ли вы хотя бы раз в жизни размер полового члена? Именно вы и средством, которое действительно может показать объективный результат. Итак, мужчины проголосовали. 71% из сидящих здесь в зале ответили «да». Кстати, все знают, как правильно измерять половой член. Кто-нибудь готов подойти к микрофону и рассказать, как правильно измерять половой член? Подходите.
1: Я читал в интернете, что нужно его измерять, условно говоря, не снизу, а сверху, при, э, в полной эрекции, то есть там не на пол шестого, не вяленько, а вот чтобы прям максимальная эрекция, и сверху. Да. Вот, то есть вот так вот, а да. не вот так.
0: Да, и при этом не вдавливаясь линейку в лобок. Да? Спасибо большое. На самом деле это очень важно. Спасибо. 29% мужчин не измеряли, это вам... Все равно, да, вас не волнует Могли эта
1: тема.
2: Съесть? Съесть
0: И без линейки все понятно, да?
2: Ну,
3: нормально.
0: Понятно. Следующий вопрос, который хотела бы задать каждая женщина перед первым сексом, но постеснялась: какой у вас размер полового члена? Длину. <реклама> Варианты до 10 сантиметров, 11-13, 14-16, 17-18, 19-20 и 21 и больше.
3: <реклама>
0: примерно. Если вы не измеряли, то вы отвечаете примерно. Что поделать? Кстати, мы измеряли мою ладошку, она 15 сантиметров. <реклама> если вы не измеряли <реклама> никогда половой член, то вот можете посмотреть на мою ладошку. Вот это 15 сантиметров. Да, подходить, конечно, не нужно, но вот... Пока вы голосуете, покажу на экране картинку. Это статистика за 2019 год по разным странам. Можно посмотреть средний размер полового члена у мужчин в этих странах. И по всем странам этот средний размер составляет 14 сантиметров. Самый большой зафиксирован в Конго – это 17,9 сантиметров, А самый маленький в Южной Корее – это 9,7 см. В России средний размер полового члена – это 13,2 сантиметра. В этом зале у большинства мужчин это 39%. Размер полового члена составляет 14-16 сантиметров. Если мы сейчас вернемся к средней цифре по России – это 13,2 см статистику учитываются и большие, и средние, и маленькие размеры, поэтому 13,2 – это такая совсем средняя цифра. И если мы посмотрим на наше голосование, то 14-16 сантиметров, в общем-то, этой статистике практически соответствует. На втором месте у нас 17-18 сантиметров. Это 35% сидящих в зале мужчин. На третьем месте 19-20 сантиметров – это 16%. Далее в равном значении – 21 и более сантиметров – это 4%. И также 4% – 11-13 сантиметров. Опять же, для тех, кому сложно воспринимать цифры, э, говорю зрителям, вы можете посмотреть на картинку на экране и просто глазами все эти цифры увидеть. Ну и до 10 сантиметров 2 – 2% сидящих в зале мужчин. Итак, мы с вами узнали, что у большинства здесь размер полового члена 14-16 сантиметров. А теперь следующий вопрос – вас устраивает сейчас размер вашего полового члена? Здесь всего два ответа. Да или нет? Никаких промежуточных вариантов. 94% мужчин в этом зале ответили утвердительно. Большинство из вас устраивает размер полового члена. Следующий вопрос. Какой размер полового члена вы считаете нормальным? До 10 сантиметров, 11-13 сантиметров, 14-16 сантиметров, 17-18 см. 19, 20, 21 и больше. Почему я считаю важным спросить об этом? Потому что очень хочется сравнить эти цифры с теми цифрами, которые мы получили о ваших размерах. Результаты можно сейчас увидеть на экране. В целом эти цифры не очень отличаются друг от друга. Это радует, кстати. По результатам также мы получили большинство ответов 49 49% 14-16 сантиметров. На втором месте 36%, 17-18 сантиметров. У нас немножечко отличаются цифры о 19-20 сантиметрах. 9% ответили, что считают этот размер нормальным, хотя э, такой размер имеют 15%. То есть вот эти 6% все-таки стремятся либо в одну, либо в другую сторону. Интересно, в какую. 4% ответили, что считают нормальным размер 21 и более. Столько же мужчин в зале имеют такой размер. Есть ли у вас сейчас вопросы о размере полового члена, пока мы не перешли к следующему?
2: У меня вопрос следующий. Как бы, у меня есть небольшой психологический барьер относительно размера члена, потому что мне кажется, что он не удовлетворяет мою э, половинку.
0: А почему вы считаете, что он не удовлетворит э, половинку? Ей недостаточно будет стимуляции?
2: Ну, как бы она даже не говорит. Как бы ей приносит удовольствие от секса или нет, как бы, ну, недопонимание на некое. То есть вы у нее да.
0: спрашиваете, нравится ей, не нравится, а она отмалчивается? Она
2: отмалчивается просто, да.
0: И оргазм у нее есть или нет? Да, бывает. Угу. И при этом у нее есть оргазм, но вам этого недостаточно для подтверждения, что все окей?
2: Да, да, вот просто непонятно.
0: А какого подтверждения вы от нее хотели бы? Чтобы она словами сказала, что ее все устраивает? Ну,
2: как-то эмоции, я не знаю, что ей нравится, не нравится. Я просто не понимаю если честно.
0: А вы говорили ей о том, что вы не понимаете, нравится ли ей все, что происходит? Да,
2: я задал вопрос, может быть, что-то не так, что-то не устраивает. Я не знаю.
0: И она что ответила? Ну, молчит. Просто промолчала? Просто,
2: просто, просто помолчит. Угу.
0: Мы, к сожалению, не можем другого человека заставить говорить. Да, можно, конечно сказать, что либо так, либо никак, включать какие-то манипуляции, но это не работает. Поэтому я задам такой вопрос: а если ее это не устраивает, то что самого страшного в этом для вас?
2: Ну хотя бы что ее не устраивает, то есть какие-то либо вот не знаю те же самые, самые параметры члена, не знаю, как бы вот что что ее не устраивает, дискомфорт имеется какой-то могу мог, мог сказать.
0: То есть вы беспокоитесь все-таки о том, что она испытывает дискомфорт или о том, что ей недостаточно стимуляции и удовольствия?
2: Мне кажется, она какой-то дискомфорт испытывает, но либо боится об этом сказать, либо не знает, как это сказать.
0: И если она испытывает дискомфорт, то что это для вас значит тогда?
2: То, что ей не устраивает, как бы, это тоже ну, важная uh -huh. проблема. Ну, из-за этого у меня как бы так и возникает вот этот барьер некий да. Видите, да. вы
0: создали себе проблему, да, да. и вы в нее верите, хотя объективных критериев того, что она существует, я так понимаю, нет. Вы говорите о том, что у нее есть оргазм, что она ни о чем не говорит и не жалуется вам, да. что что-то не так. Возможно, стоит поговорить с ней о том, что вас это сильно беспокоит, чтобы она понимала, что это не просто ваше, знаете, любопытство, а что это действительно та тема, которая причиняет дискомфорт именно вам. Потому что вы беспокоитесь о ее физическом дискомфорте, а у вас возникает психологический дискомфорт. Возможно, она не до конца понимает, насколько это важно для вас. И стоит просто другими словами это объяснить, чуть подробнее об этом поговорить. Но в любом случае обратите внимание на те мысли, которые у вас возникают в процессе, когда вы начинаете думать об этом. Потому что вы сейчас говорите о том, что вас, по сути, беспокоят ваши же мысли о том, что что-то не так, хотя объективных доказательств того, что что-то не так, нет. Вы можете помогать себе вопросом, а почему я сейчас об этом беспокоюсь, какие факты есть сейчас, что что-то не так. Потому что все-таки мы же не только разговариваем, есть еще язык жестов, есть много всего остального, почему мы можем понять, что что-то идет не так. Вот в процессе есть эти еще дополнительные факты или их нет? Возможно, вам это будет просто помогать, и вас это будет успокаивать.
2: Ну, в принципе, дополнительных фактов не имеется. Вот как бы uh -huh. самая основная проблема, вот, я вам уже озвучил.
0: Uh -huh. Если бы вы сейчас были э, у меня на консультации, я бы, конечно, очень долго вас расспрашивала о том, что самого страшного может произойти, что самое неприятное, самое дискомфортное для того, чтобы добраться до истинной причины, потому что она может лежать э, в ваших убеждениях, которые иррациональны. Например, что вы всегда должны доводить женщину до оргазма, что с вами всегда должно быть комфортно, что женщина не должна испытывать дискомфорт, и с этим мы бы поработали. Но мы сейчас с вами не на консультации, поэтому так далеко не пойдем.
2: Еще можно один вопрос? Конечно. Смотрите, если вот я встречался ранее с ну, другими представительницами прекрасного пола, но они не соблюдали половую гигиену. Как им деликатно намекнуть, что вот это лучше соблюдать, как бы?
0: Пойти вместе в душ? Пойти вместе в душ. Да. Это лучшее решение. Либо говорить об этом прямо. Для меня важно соблюдать гигиену. Для меня важно, чтобы во время секса не было дискомфорта. И для меня важно сначала пойти в душ, а потом переходить к сексу. Кстати говоря, это такая проблема. Хотя, казалось бы, все очевидно, но иногда я слышу, ну вот мы сначала идем в душ, и я уже понимаю, что будет секс, это не так интересно. Хочется, чтобы была спонтанность, страсть. Но в действительности... Мы сами себе этим создаем проблему. Нет ничего такого плохого и ужасного. И никакая романтика душем не убивается. Скорее наоборот.
2: Я ставлюсь с такой проблемой, что с девушкой не сложились отношения только потому, что размер для нее был слишком большой. То есть она сказала то, что испытывает дискомфорт и боль. И вот как бы с этим быть, ну, это как бы заставило меня комплексовать из-за этого. И даже вот сейчас у меня, возможно, будут новые отношения, я как бы боюсь в них вступать.
0: Спасибо большое за такой важный вопрос. Действительно, с одной стороны, мужчинам говорят о том, что нужен большой размер полового члена, с другой стороны, женщины испытывают дискомфорт. И боль некоторые женщины молчат, поэтому отдельный выпуск посвящен у нас именно этой теме. Мы разговариваем там с девушками, которые столкнулись и с проблемой, и мы обсуждаем, как ее решать, и которые, наоборот, любят большие размеры и ищут партнеров именно с такими размерами. Как становится понятно, разные девушки с разными предпочтениями, поэтому это ответ номер один. Все-таки искать партнершу, которую это будет устраивать. Mm -hmm. Соответственно, помимо этого важно понимать определенные правила, это, знаете, как инструкцию пишут, и вот так же можно правила использования. Да? Что делать нужно, чего делать не нужно. А если mm -hmm. мы говорим о большом размере, то это обязательно хорошая подготовка женщины. То есть это хорошее возбуждение, это прилив крови к гениталиям, это выделение смазки, это использование дополнительной смазки в том числе. Если женщина не возбуждена, ей будет сложнее и больнее принимать половой член особенно большого размера. Второе – это начало секса и, в принципе, использование тех поз, которые подходят. Например, э, позиция коленно-локтевая не для начала секса, а иногда и вообще для секса с большим размером полового члена не подходит. Она слишком глубокая и болезненная. А вот позиция, когда женщина сбоку и приподнимает ногу, или когда женщина сверху и сама регулирует глубину проникновения, она более комфортная. Плюс это дополнительная стимуляция руками влагалища перед введением полового члена. И желательно делать это с небольшим надавливанием. Таким образом стенки расслабляются, мы немножечко растягиваем в том числе их, и легче принимать половой член. Это, кстати, правило не только для больших размеров, а в принципе, когда женщина испытывает дискомфорт. Ну и, конечно, разговаривать, если в процессе возникает дискомфорт, то лучше прямо в процессе остановиться и что-то изменить.
2: Вот она как раз и говорила, что ей больно, дискомфортно. Она пыталась заново начать, и это ей просто помешало. Она говорит, что ей очень больно и некомфортно.
0: Да, она а... то есть прямым
2: текстом так сказала.
0: Поэтому важно остановиться и дальше применять вот все перечисленные правила. Но опять же, вернусь к тому, с чего я начала, иногда просто нужно выбирать других партнеров. Иногда бывает такое, что вы не подходите друг к другу, и это нужно принимать как факт. И Одна девушка скажет, мне наоборот, классно, я ищу вот такого. А другая скажет, я не хочу, не могу, и я не готова испытывать эту боль. Давайте сейчас именно об этом и поговорим. Следующий вопрос. Какой размер полового члена вы считаете большим? То есть здесь от 17-18, от 19-20, от 21. Пока мужчины голосуют, интересно обратиться к нашим зрительницам. Напишите, пожалуйста, а какой размер полового члена вы считаете Большим, маленьким, ну и нормальным для вас. Итак, по результатам голосования 53% ответили 21 сантиметров и больше. 31% ответили 19-20 сантиметров. 16% ответили 17-18 сантиметров. Вернемся к той статистике, которая есть по России. Средний размер 13,2. И вообще-то 16 это уже достаточно много. И я опять же верну вас к своей ладошке. Как бы ладошка у меня не маленькая, знаете? Это 15 сантиметров. Добавим еще сантиметр это 16 все-таки, все-таки немножечко мы переоцениваем. Кстати, у меня как-то раз был опрос среди женщин в моем блоге. Это было очень интересно, потому что я их дотошно расспрашивала два дня. И они мне, значит, в опросах, в директе, они мне писали, рассказывали, да, большой размер члена — это 20 сантиметров, а лучше 21 и больше. Вот у моего партнера... Да-да-да. ненасытно однозначно. А потом я задала в самом конце последний вопрос. А кто из вас измерял реально размер полового члена? Вот брал линейку и измерял, 5% женщин, 5%, то есть остальные просто вот они решили, что у мужчины вот такой. И это было очень забавно, потому что потом это перешло, знаете, в обсуждение, а у моего мужа, а у моего мужа. И они буквально устроили соревнования, у кого больше. Поэтому, знаете, недавно мне сказали такую информацию, я не знаю, насколько она объективна, но вы можете попробовать. Человек не совсем объективно оценивает свои размеры, размеры своего тела, когда он смотрит на себя под определенным ракурсом. И меня попросили показать размер моего таза. И я показала, наверное, ну, сантиметров на 40 больше, чем он есть на самом деле. То есть, держим руки перед глазами, не смотрим, а потом просто опускаем их. Это о чем? Это о том, что мы себя оцениваем не совсем объективно. Мы на себя смотрим под определенным углом. И, кстати говоря, когда мы смотрим на других мужчин, мы тоже не совсем объективно оцениваем их размеры, потому что нам может казаться, что у них больше просто потому что другой ракурс. Это интересно, можете дома э, попробовать э, посмотреть, вот так прикинуть, сколько вы представляете, что у вас размер полового члена, а потом перенести это э, реально линейкой на него и оценить. Возможно, у вас окажется, что вы представляете себе вот столько, а там совсем другая картина. Давайте следующий вопрос. Говорил ли вам кто-нибудь, что у вас маленький половой член? В выпуске с женщинами про размер полового члена обсуждали как раз эту тему, и я спрашивала, а вот как вы мужчинам рассказываете, что у вас маленькие, а там действительно речь шла вот-вот, про совсем микропенис, да? то есть микропенис вообще считается до 9 сантиметров, это считается микропенис, это повод пойти к специалисту. Это очень интересная история, я вам тоже рекомендую посмотреть, потому что в конце, конечно, все девушки сказали, что ну нет, теперь-то я буду сразу спрашивать. Но истории, которые привели к этому выводу, они, они удивительные. Итак, я готова поделиться результатами. 12% ответили «да». То есть 12% мужчин в этом зале говорили, что у них маленький размер. А Я верну вас к вопросу, какой у вас размер полового члена, и у нас у 2% до 10, у 4% 11-13. Соответственно, это всего 6%. И если, окей, мы говорим про показатели чуть ниже средних по России, 13,2, то откуда эти 6% женщин взяли, что размер полового члена маленький? Да? Возникает вопрос. То есть в два раза больше. Надеюсь, эти женщины посмотрят сегодняшний выпуск и поймут, что они ошибались все-таки. Следующий вопрос. Вы искали информацию о том, как сделать половой член длиннее или толще хотя бы раз в жизни? Длиннее или толще? Вы знаете, даже если эту информацию не искать, она вас сама найдет. Любой порно-сайт, и там первое, что предлагают, это увеличить размер члена. Я иногда просто своим женским взглядом смотрю, думаю... Что за адская реклама? Зачем? Зачем? Просто там рисуют что-то невероятное. Тут должна была быть нативная интеграция пищевой соли. Но мы этого делать не будем. Итак, 31% мужчин в этом зале искали хотя бы раз в жизни информацию о том, как сделать половой член длиннее или толще. Я даже задумалась, что... Надо выходить на этот рынок. Слишком большой процент. Хорошая целевая аудитория, да? Надо выпустить свою соду. Соду от Василенко. Хорошо, давайте дальше. Пробовали ли вы хотя бы раз увеличить размер полового члена? По результатам опроса 10% мужчин в этом зале хотя бы раз в жизни пробовали увеличить размер полового члена. Эти 10% поделятся с нами каким способом? В школе
3: парни говорили, берешь бутылку пивную, стеклянную, пихаешь туда спичку, чтобы, чтобы воздух сгорел, а потом... И все. А потом разбить, и все. Бутылку, в смысле.
0: Берешь бутылку, туда берешь спичку бутылку. зажженную.
3: Зажженную, да, чтобы воздух сгорел. Чтобы так, был, а да. дальше
0: что? А потом... Половой член туда в
3: бутылку? Да, ну тогда тогда нам было лет, наверное, по 7-6, наверное. Вот
0: И его засасывает в бутылку, как бы удлиняет?
3: Да, но ну это, это, больше, это больше была проверка на смелость.
0: Это точно. А через сколько бутылку нужно было разбить?
3: Нет, бутылка разбита, была не проблема. Была проблема разбить горлышко.
0: Да, 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 да. да. А кто не попадал в больницу с этим?
3: Я не видел. Я один раз познакомился с девушкой. Вот. Она мне понравилась, такая прям. И когда мы, я к ней пришел в гости, она сказала, что лежат в тумбочке. Угу. Я пошел, открыл тумбочку и там увидел вот такой большой резиновый член. Он реально здоровый. Я подумал, может быть, это, это нормально то, что она иногда ну, хочет такие большие размеры, а я там вообще рядом не валялся? Либо... Ну, то есть, как, как эту ситуацию прокомментируете? Спасибо.
0: Но да, такие практики существуют. Кто-то практикует фистинг, кто-то просто балуется с такими размерами, то есть никуда их не вводит. Но это есть... Это, кстати говоря, достаточно травмоопасно. Знаете, есть один мем, но я не буду его вспоминать. Это, знаете, Сергей думал, что фистинг — это не больно, обманули дурака на четыре кулака. Бордатая шутка,
3: но смешная,
0: да. Да, но в общем, да, такие предпочтения бывают. Ну, то есть, со мной все хорошо. Да, с вами все хорошо. Спасибо.
4: Спасибо. Я служил во внутренних войсках, и я знаю, что у нас на зоне там зэки, они загоняли парафин или шары, ставились под палатников, обтирали эти, угу. ну, зачищали и делали шары себе. Вот это я знаю точно.
0: А куда они их водили?
4: Они прям под шкуру загоняли, отверткой пропивали, загоняли стрептоциты и все в порядке и я видел вообще ну, в баню, когда заводили заков, я видел там целые грозди у них у многих.
0: Подождите, э, это происходило путем введения в уритральный канал?
4: Нет, это путем под шкуру загоняли. Они пробивали шкуру, загоняли туда шарики, и они у некоторых даже там, грубо говоря, как гроздь винограда была.
0: Мне кажется, у меня сейчас сердце стало биться Давай, чаще.
4: Я, я, я на севере служил, на, в Сургуте. Там им делать нехрен, но они вот занимаются такой ерундой.
0: Чем вот. занимаются ли люди сейчас. на севере? Рафин
4: горячий загоняли себе. Потом он со временем черствеет, и, в общем-то, становится достаточно, как фаллопротезировать. Да. Вот. вот типа
0: того. Спасибо вам большое за это просвещение. Надеюсь, никто этим способом не будет пользоваться, но интересно. Идем дальше. Как вы считаете, наличие оргазма у женщины зависит от размера полового члена мужчины? Здесь все просто. Два варианта ответа – да или нет. На вопрос, зависит ли оргазм женщины от размера полового члена мужчины – да, ответили 23%.
2: Какой размер полового члена оптимальный для удовлетворения женского влагалища? Спасибо.
0: Я как раз сегодня с вами хотела об этом поговорить. Американские сексологи Мастерс и Джонсон проводили исследования. Это не просто какие-то исследования на бумажке. Они буквально брали людей, наблюдали за тем, как они занимаются сексом или мастурбируют, и анализировали это. Было очень много датчиков. И так они обследовали очень много мужчин, женщин и пар. И создали свои правила или закономерность 5-20. О чем эта закономерность? О том, что женщине для достижения оргазма нужно... Всего 5 сантиметров полового члена и 20 секунд секса. Как вы думаете, вот вы как раз здесь, почему получились такие цифры, на ваш взгляд? Что важно женщине на самом деле для достижения оргазма?
2: Ну, много всяких факторов. Ну, там зрительный контакт и так далее, там много, много всяких тем. <соцентричный <соцентричный> ну, зрительный
0: вот. контакт. То есть... В том числе речь о психологическом состоянии, да, да? Да, да. о все, взаимоотношениях.
2: Что, все, что от йоги. А
0: самая чувствительная область на женском теле
3: какая? Грудь. За ушком.
0: Нет, давайте мы не будем как вот в этих мемах о том, что мужчина не может найти клитер. Ну как? Нет, нет, не за ушком, нет. Нет, 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 все-таки самая чувствительная область – это клитор. И в особенности головка клитора. No, no. И поэтому вы задаете вопрос о размере полового члена, но ведь клитор не стимулируется половым членом. No, no. Вот в том числе поэтому вот эта закономерность 5,20, она вот такая, потому что клитор находится снаружи. И у меня, например, в практике нередко бывает так, что женщина говорит, у меня всегда были мужчины вот с таким размером, а теперь мужчина с маленьким размером, для меня там 12-13 сантиметров, а я с ним испытываю оргазмы. Вообще без любой дополнительной а может, стимуляции. А почему так? И мы начинаем выяснять, и оказывается, что просто... Хорошая стимуляция головки клитора во время полового контакта приводит женщину к оргазму. А с большим размером это было невозможно. То есть нужна была дополнительная стимуляция руками. Но 20% женщин действительно от природы испытывают оргазм от стимуляции только влагалища. То есть это такая природная особенность. Остальным женщинам нужна стимуляция клитера, так же, как мужчинам нужна стимуляция головки полового члена. Ваш а -а -а. вопрос: смотрите, зеркально: он бы звучал так: какой размер клитера женщины нужен для того, чтобы мужчина испытал оргазм? Теперь понимаете, да?
2: Ну, на оргазм влияет и психологический фактор, правильно? Конечно. и так далее. То есть, это больше как йога, больше Конечно, да. Поэтому в этих
0: правилах 5.20 очень много пунктов посвящены взаимоотношениям мужчины и женщины, их общению до уровню доверия женщины мужчине умению разговаривать и вообще поддерживать контакт, угу. расслабляться. Вот это все очень важно. Физиологию на самом деле мы откладываем на второй план. Благодарю. Спасибо. Следующий вопрос. Беспокоились ли вы когда-нибудь о том, что новая партнерша оценит ваш размер полового члена негативно? Вот у вас первый секс. Она еще ничего не видела. Беспокоились ли вы о том, что она оценит размер полового члена негативно? Итак, 30% мужчин в этом зале ответили, что беспокоились о том, что новая партнерша оценит размер полового члена негативно. 30% достаточно много, на мой взгляд. Комплексуете ли вы, если видите половой член больше вашего? Такой вопрос был от женщин. Им это очень интересно, поэтому давайте проголосуем. Но они представляют себе это, что мужчины по раздевалке ходят голые, машут своими пенисами и друг на друга смотрят и оценивают. 18% ответили «да». Следующий вопрос. С вами когда-нибудь прекращали отношения из-за размера полового члена? На самом деле, конечно, даже если женщина не скажет, это не значит, что она не прекращала из-за этого отношения. Потому что размер получена может быть маленький для нее, может быть слишком большой для нее, но она находит другую причину прекратить отношения. Давайте посмотрим на результаты. Да, ответили 6% мужчин. То есть с 6% мужчин в этом зале отношения прекращали из-за размера полового члена. Женщины когда-нибудь замеряли размер вашего полового члена? То есть они брали линейку и замеряли, либо хотя бы прикладывали ладошку и замеряли. То есть они действительно как-то вот прикидывали, сколько так, ладошка 15 сантиметров, переносим. В этом зале у 27% мужчин, женщины замеряли размер полового члена. Немало, кстати, немало. И последний вопрос, на самом деле это мой вопрос, он меня очень интересует. До того, как у меня не было блога о сексологии, все равно дикпики присылали достаточно регулярно. Как только я завела блог, фотографии прекратились. Хотя мне всегда пишут, что, наверное, вам шлют фото каждый день. Я говорю, нет, наоборот. Поэтому вопрос. Вы когда-нибудь кому-нибудь отправляли фото своего полового члена? Видео? Видео, ладно, видео тоже считается. 33% мужчин в этом зале отправляли свои фото своего полового члена хотя бы раз в жизни. Много это или мало? Я думаю, нужно провести опрос среди женщин. Я сделаю это, наверное, в своих блогах. И посмотрим, сколько женщин отправляли свои фото, но именно фото своих гениталий. А зрители могут также написать, если готовы поделиться такой информацией, отправляли ли вы свои интимки именно фото гениталий кому-то? И, кстати говоря, почему? У вас их просили или вы сами? Это очень интересная тема. Хорошо, давайте мы перейдем к вопросам. У кого есть вопросы по этой теме?
1: Этот вопрос, правда, скорее к началу Вот программы. Я да. тут прочитал в одном телеграм-канале 6 миллионов подписчиков, а опровержения не было. Не знаю, откуда эти данные. Значит, что пенисы мужчин стали длиннее за последние 30 лет. И это встревожило ученых. 42... -го... 75 пять исследований, проводившихся с 42 по 2021 год. Внезапный рост может быть связан с пубертатом, который у современных подростков наступает раньше. Однако ученые не понимают, как в будущем это повлияет на деторождение. Ведь если вот тут говорили, что каким-то женщинам, например, нравится больше, это во-первых. Во-вторых, если у мужчин с каждым новым поколением и член становится больше, то по идее же в физиологии и женщины должно стать так, чтобы размер влагалища стал больше. То есть я тогда не понимаю, технически. да, в чем, в чем тогда может быть проблема в этой связи.
0: Да, у меня тоже первый вопрос, который возник. А что с лагалищами женщин? Влагалище женщин тоже стали удлиняться или нет? Но в любом случае...
1: Это, наверное, с ростом еще связано. То есть да. чем выше человек, тем больше его половое. Да,
0: уровня. да. Но мы с вами в любом случае правда не узнаем, потому что это, знаете, в духе британские ученые, а как это на самом деле, неизвестно.
3: Один раз я поднекомился с девушкой с еврейкой, и она мне спросила, ты обрезан или нет? Я говорю, нет. Она говорит, но ну, если ты не готов пройти эту процедуру, то у нас ничего не получится. Вот я хотел спросить, если вот не касаясь религиозных всех этих мировоззрений, это вообще как-то влияет на качество, продолжительность, ну и тому подобное?
0: Спасибо за вопрос. Например, с точки зрения решения мужских проблем, таких как преждевременная экуляция в том числе, иногда прибегают к операции, но статистика показывает, что цифры совсем незначительные, и это того не стоит. А для женщины, каждый по-своему, да, действительно, во влагалище женщина может ощущать лучшую стимуляцию с обрезанным мужчиной или с необрезанным. Тут все очень индивидуально. Но да, объективно это может ощущаться. Другой вопрос, что скорее всего именно у нее это было связано с другими причинами. Но и с точки зрения гигиены да, считается, что это гигиеничнее. И мы даже в выпуске с врачом-инфекционистом тоже говорили о том, какова вероятность заражения у обрезанных и необрезанных мужчин. Поэтому посмотрите этот выпуск обязательно. Там тоже есть данные.
4: О граждане Израиля, помимо гражданства российского, вот, у них там все обрезанные. В принципе, uh -huh. большей частью. Даже некоторые обрезаются и уже в зрелом возрасте. Ну вот, не вопрос, это а, объяснение, консультация. Вот. Так я считаю, что в принципе это чисто индивидуально. Каждый может, кто хочет. Я, например, наполовину русский, я не обрезанный. Вот. Я знаю, что у них есть шутка, говорит, я знаю, что евреи режут, но не до такой степени. Да? Вот. Поэтому я хочу сказать, что это чисто все индивидуально. И как это влияет на секс, я думаю, что это никак не влияет. Все зависит от того, как, как мужчина себя ведет в сексе. Вот, и скорее всего, что хороший спортсмен, он всегда спортсмен, а плохой он всегда плохой, понимаете? Угу.
0: Размер члена – это, конечно, важно, но куда важнее совсем другое. И полагаться только на размер полового члена точно не стоит. Знаете, есть такая фраза, главное не размер, а скорость и сила трения – Нельзя сказать, что она объективна, но все-таки она показывает нам на то, что стоит задуматься и обо всем остальном. О технике, которая используется, о позах, о подготовке к сексу, о прелюдии, о степени возбуждения, о ваших взаимоотношениях, о том, как вы общаетесь, о том, как вы флиртуете. Поэтому, если вам действительно хочется разобраться в этой теме, если вам хочется разобраться в теме женского удовольствия, если вы женщиной тоже хотите разобраться в этой теме и испытывать оргазмы, получать больше удовольствия от секса, быстрее возбуждаться, повысить свое либидо, то в описании к этому видео есть ссылка на мой сайт. Там все форматы работы со мной. Выбирайте любой, приходите, и я помогу вам решить эти вопросы. Спасибо большое вам за участие, за ваши вопросы. Они были очень интересные. Я думаю, нашим зрителям будет очень полезно посмотреть этот выпуск. Ну а зрителям хочу напомнить, что... Вы можете подписаться на канал, поставить лайк, сделать репост этого видео. Это образовательное шоу не тайное. До новых встреч. Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнити. Этим летом в комьюнити вас ждут полезные видео на следующие темы. 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить. Топ-3 рекомендации для хорошего секса. Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни? Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг? Но и это еще не все. Каждую неделю в комьюнити вас ждут обзоры товаров для взрослых. Летом мы обсудим, какую смазку лучше выбрать, какие вакуумные игрушки действительно стоит купить, какие существуют напалечники для секса и как они могут помочь в достижении оргазма с партнером. Идеальный клиторальный стимулятор. Какой он? Помимо этого, в КомьюнитиС вы найдете полезные статьи о сексе и отношениях, качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас, психологические и сексологические тесты, обзоры фильмов и книг. И только у членов КомьюнитиС есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками, но и это еще не все. В Комьюнитис вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в Комьюнитис. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео.